0: GameStar bekommt ein neues Baby und dieses Baby heißt GameStar Tech. Wir bauen unseren Hardware-Bereich aus zu einer neuen Untermarke, die sich neben althergebrachten Gaming-Gerätschaften, Grafikkarten, Prozessoren, Mainboards, Monitoren und so weiter, auch anderen Technikthemen öffnen wird. Was das heißt, warum wir das machen und was die ganze Kiste für uns so spannend macht, das bespreche ich nun mit GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge, der in seiner ganzen inzwischen über 20-jährigen GameStar-Karriere genau einen Hardware-Artikel geschrieben hat, weil sonst gerade kein anderer Redakteur da war, und zwar über Mauspads. Hallo, Heiko.
1: Hallo, es war sensationell. Ja, der Siegeszug
0: optischer Mäuse hat die Diskussion über Sinn und Unsinn von Mauspads neu entflammt.
1: Das war der erste Satz in einem Mauspad-Artikel. Äh ja. Mache, mache klar, wie alt ich bin, ohne zu sagen, wie alt ich bin.
0: <lacht> ja, es ist wundervoll. Und es passt auch so schön zu unserem Thema, denn da steckt ja schon drin, Hardware verändert sich. Und wir werden noch viel darüber sprechen, wie sich Hardware für uns verändert. Natürlich auch mit unserem neuen Head of Tech und Hardware, Mirko Kämpfer, der schon mal Apfelschorle quer über seinen Laptop geschüttet und ihn anschließend geföhnt hat, um ihn zu retten. Die Tasten haben noch monatelang geklebt, aber der Laptop, der Laptop hat überlebt. Herzlich willkommen, Mirko.
2: Hi, Micha. Freut mich, hier zu sein.
0: <lacht> das ist. Man muss ja sagen, dieser Tech-Relaunch ist ja keine spontane Idee, wo wir einfach so dachten, komm, lass mal den ganzen Tech-Bereich, den ganzen Hardware-Bereich neu aufstellen, sondern da ging monatelange Vorbereitung und Vorarbeit voraus bis zu diesem Punkt. Und jetzt geht's endlich los. Mirko, wie glücklich bist du jetzt auf so einer Skala zwischen Glück und Stress?
2: Ja, ich glaube 10 Millionen von der Wertigkeit her und es ist ehrlich gesagt beides. Also ich bin überglücklich, dass es jetzt bald losgeht, aber der Stresspegel ist natürlich enorm gewesen jetzt zuletzt.
0: Ja. Verständlich. Ging mir auch so damals, als wir zum Beispiel GameStar Plus neu gelauncht haben, es ist immer sehr viele Ungewissheiten und sehr viele Dinge, die man dann sortieren muss. Und ich weiß genau, dass ihr draußen schon alle zitternd an euren Kopfhörern sitzt, denn wir wissen, Veränderung ist immer schlecht. Aber wie ich auch zu sagen pflege, Verallgemeinerungen sind immer schlecht. Und ja, lange Zeit war mir gar nicht bewusst, was daran witzig sein soll. Das heißt, Veränderung, Veränderung kann auch etwas Tolles sein. Trotzdem wollen wir natürlich eure Sorgen aufgreifen mit einer ganz wichtigen Frage, die auch immer die erste ist, die man hört, wenn man irgendwas ändert. Und diese Frage lautet, Mirko,
2: wird mir etwas weggenommen bei diesem Tech-Relaunch? Auf keinen Fall. Also ganz klar nein. Ähm, und das ist ja das Schöne, weil wir jetzt im Zuge dieses, ja, GameStar Tech Launches, aber auch im Zuge dieses ganzen Ausbaus, wir haben ja das Tech- und Hardware-Team wirklich jetzt stark ausgebaut. Wir hatten zwei Personen mit Nils und Alex und ich habe jetzt monatelang neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gesucht. Und ich glaube, also ich muss immer wieder nachrechnen, aber ich glaube, äh, grob gesagt, vervierfachen wir die Teamgröße. Also da ist auf jeden Fall viel, viel mehr möglich. Wir werden über viel mehr Themen, ja, schreiben, sprechen können, ähm, ich glaube, die Sorge, dass etwas weggenommen wird, kann vielleicht ein bisschen aufgekommen sein in der Vergangenheit, weil wir natürlich auch schon nur mit Nils und Alex ähm, versucht haben, so ein bisschen zu experimentieren, also so ein bisschen in neue Themenbereiche reinzukommen und na klar, wenn du nur zwei Leute hast, ne, die dann vielleicht weniger Grafikkarten-Tests ähm, machen und dafür eine Smartphone-News mehr oder so, aber wie gesagt, äh, in Zukunft dann mit deutlich mehr Leuten haben wir das Problem nicht mehr und ja, da ist, ist sehr viel mehr möglich, mehr vom Gleichen und mehr vom Neuen. <lacht>
1: Das ist tatsächlich auch ganz interessant, so mal oder mal so ein Blick hinter die Kulissen, um noch mal so ein bisschen da Kontext zu geben, was das eigentlich bedeutet, gerade für GameStar, ähm, weil wir, ich natürlich regelmäßig mit unserem Chef von Bebidia Gaming, den David Heilmann, äh, rede und diskutiere, was könnten so die nächsten Schritte für da sein. Und ich glaube, es war sogar vor zwei Jahren ziemlich genau, ähm, wo es auch gerade schon Corona äh, viel gezeigt hat und wir natürlich so ein bisschen überlegt haben, was machen wir, was kann der nächste Schritt sein für die Gamestar. Und da hatte David mich tatsächlich auch Persönlich gefragt, so Heiko, wo, wo siehst du denn noch Entwicklungspotenzial bei GameStar? Und damals habe ich tatsächlich auch schon gesagt, naja, im, im Gaming-Bereich sind wir eigentlich schon da, wo wir sein wollen und da, wo wir sein können. Ne? Und äh, uns ging es da oder uns ging es gut, uns geht es gut. Aber wenn man mich jetzt fragt, was kann so der nächste Schritt sein für Gamestar? Wo kann es etwas geben? wo wir vielleicht noch ja Menschen erreichen können, die wir bislang mit unseren Gaming-Themen oder mit unseren Themen noch nicht erreichen, ähm, dann habe ich damals schon zu David gesagt: Du so, gibt für mich nur einen Bereich und das ist eigentlich das Text- und Hardware-Segment. Und da ich waren dachte, wir dann du sagst ja, Mauspads. Mauspads, genau, ja, auch auch Mauspads. <lacht> da waren wir uns dann sehr schnell auch sehr einig und ab da. Ähm, hatte das dann, hatten wir das dann auch immer wieder diskutiert und dann haben dann die Leute mit an Bord geholt, dann kam Mirko mit dazu und dann wurde es immer konkreter. Und ähm, es ist tatsächlich auch so, dass wir natürlich als ne, Unternehmen, das französischen Mutterkonzern, hat eben das Ganze auch unseren Kolleginnen und Kollegen dann auch in Frankreich vorstellen mussten. Die waren genauso Feuerflamme wie wir. Und das ist alles andere als selbstverständlich, ne? dass uns dann gesagt wird: Ja, finden wir auch eine coole Idee. Macht doch was ihr wollt. Hier ist Geld, um neue Leute einzustellen. Und das ist, denke ich, der entscheidende Punkt. Ähm, es geht hier nicht um ein stattdessen, sondern um ein. Das kommt noch
2: dazu. Genau. Wenn ich da nochmal anknüpfe, Stichwort einstellen, ich hatte es ja schon erwähnt, also von zwei Leuten werden wir dann insgesamt auf äh, acht Leute aufstocken. Das passiert natürlich nicht von heute auf morgen. Also wir hatten äh, jetzt äh, in den letzten Jahren immer Nils und Alex an Bord, die eben im Core-Bereich, ne, alles was so mit PC-Hardware, PC-Building, Peripherie zu tun hat. Ähm, jetzt frisch dabei ist dann der Sören gekommen, der so ein bisschen unsere Allzweckwaffe ist in dem Bereich, aber auch noch mehr in so Software-Apps reingeht und Grafiktechnologie. Und Grafik Engines äh, interessieren ihn sehr. Und der Patrick, das ist unser ja, jüngster Neuzuwachs, der so die ganze, und da sind wir jetzt schon mehr im Tech-Bereich, Smartphones, Smart Home, so ein bisschen diese Tech-Gadget-Welt abbilden wird. Und da sind wir noch lange nicht am Ende. Ähm, wir planen voraussichtlich so vielleicht, ich hoffe mal im September dann alle Leute äh, mit dem Team zu haben. Und das ist ja trotzdem noch nicht alles. Also ne, man muss sich das mal vorstellen, von zwei auf acht Leute aufzustocken, ist ja wirklich schon gewaltig. Hat mich auch sehr gefreut, dass das überhaupt möglich war. Aber auch das Kaufberatungsteam, also das Affiliate-Team, was unter anderem die Kaufberatungen schreibt, die ja auch seit jeher ein großer, ja, wichtiger Teil im Hardware-Bereich waren. Die sind ebenfalls stark gewachsen. Ich glaube, da sind jetzt insgesamt fünf neue Leute, die Stand jetzt schon mit dabei sind.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Und du hast gerade schon das S-Wort gesagt und damit meine ich nicht Sören, sondern Smartphone. Das heißt ja, ich habe es im Einstieg schon angedeutet und du hast es auch gerade schon erwähnt, natürlich mit den Tech-Gadgets. Wir öffnen uns neuen Themen, den Smartphones, aber auch sowas wie Drohnen, Smart Home Geräte, Saugroboter, was mich persönlich sehr interessiert, weil ich habe immer noch keinen, obwohl ich mir schon ewig einen kaufen möchte oder auch Fernseher. Also wir schlagen thematisch einen größeren Bogen, als ihr es von früher gewohnt seid. Aber das ist ja auch genau der Grund, warum wir dem Ganzen jetzt einen neuen Namen geben und es das heißt halt nicht GameStar Hardware obwohl es Hardware immer noch gibt. ne? Nils und Alex tragen ihr Grafikkarten, Prozessoren und Mainboard-Wissen wie eine zweite Haut. Die legen sie nicht <lacht> ab. Glaubt mir, auch hier im Podcast durfte ich schon die Erfahrung machen, dass sie sich, also es ist Wahnsinn, wie die sich einfach auskennen. Ich habe ich hab keine Ahnung so in der Tiefe von solchen Sachen. Und das, das geht ja nicht einfach weg. Das heißt, das werden sie auch weiterhin natürlich betreuen und lieben. Aber wir schlagen eben den Bogen noch weiter hinaus. Jetzt hat Heiko schon angerissen, wie es dazu kam, wie auch David das äh, mit vorangetrieben hat. David ist ein großer Vorantreiber, der auch Schuld dran ist, wenn wir es mal so formulieren wollen, dass ihr hier diesen Podcast hört, weil er auch mit mir gemeinsam natürlich sich überlegt hat, wie machen wir weiter, wo dann ich etwas unvorsichtig das Wort, na, vielleicht könnten wir ja mehr im Podcast-Bereich machen, äh, gesagt habe so ein bisschen. Und äh, jetzt sitzen wir hier. Ne? Also äh, ein, ein sehr großer Voranbringer, ich weiß nicht, Mirko, wie war das aus deiner Perspektive auch, äh, wo ihr das halt jetzt gemeinsam diese Idee entwickelt habt, das auszubauen? Wie lief das?
2: Ja, also von meiner Perspektive her, ich war ja damals noch äh, SEO-Manager, habe mich dann wirklich um Suchmaschinenoptimierung asset übergreifend gekümmert und war da ja schon in einer, in einer Rolle, sage ich mal, wo ich direkt nicht mehr selbst Content produziert habe. Und äh, natürlich hab, fand ich es immer spannend, trotzdem den Redakteuren Redakteurinnen dann dabei zu helfen. Und ich selbst bin jetzt weniger der PC-Spieler und war immer so Konsolen-Fan. Und mein Herz schlägt wirklich eher für, wenn man jetzt mal sagt, diese Techie-Sachen. Also Smartphones, ne? irgendwie so Gadgets wie meinetwegen eine Ladematte fürs Handy oder auch ein Staubsaugroboter. Und deswegen hat es mich ultra gefreut, äh, als eben diese Gespräche dann immer stärker ähm, aufgekommen sind. In welchen Bereich könnte man denn gehen? Und natürlich auch, als ich dann die Chance hatte, dieses Team zu leiten. Und man muss ja dazu sagen, ich leite ja nicht nur das GameStar Tech-Team in Zukunft mit diesen acht Leuten, sondern das Tech- und Hardware-Team begreifen wir bei WBDR übergreifend. Also ich habe ja auch noch Kollegen, von der Minememo und von der GamePro unter mir. Und das ist ultra spannend für mich wiederum, weil jede Website, jedes Asset so ihre eigenen Schwerpunkte hat. Ne? Also PC-Spiele äh, bei einer GameStar, da kamen wir her mit diesen ganzen PC-Hardware und optimieren. Und bei einer GamePro ist es dann eher ähm, der Konsolenbereich zum Beispiel.
1: Das Interessante ist halt auch, und das sehen wir ja auch im, im Gaming-Segment, wie diese ganzen Bereiche immer stärker ineinander greifen Und wenn ich mich daran erinnere, ne, als ich äh bei GameStar angefangen habe im Jahr 2000, da war äh, der, der der Bereich über den wir als Gaming Fans nachgedacht haben war es halt in erster Linie okay äh, alle zwei Jahre lang alle zwei Jahre welche Grafikkarte soll ich reinschrauben ja und das war es und welchen neuen Prozessor soll ich kaufen ja und ähm, die 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 Monitorgröße war nahezu festgelegt ja ähm, und viel mehr gab es da auch nicht. Und heutzutage ist diese 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 Technikwelt auch für, für gaming afficionados viel, viel spannender, aber auch viel komplexer geworden. Ne? Plötzlich spielt es keine Rolle mehr, ähm, ob du nun drei Frames mehr hast oder nicht, sondern es ist vielleicht auch eine Frage, wie kriege ich die beste Bildqualität? Äh, oder, ja, heutzutage kann ich mein, mein Halo Infinite ja genauso auf dem, PC spielen, wie auf der Xbox, wie auf dem Smartphone, inklusive äh, CrossSafe. Also super. Es sind einfach ganz viele neue, spannende Fragen, die wir uns auch, denen wir uns auch stellen müssen in irgendeiner Form und Weise und denen sich die, die Gaming-Fans stellen müssen, die wir natürlich auch beantworten wollen.
2: Ja, und vor allem, äh, Micha hat es ja auch gerade schon angesprochen, als er meinte, ihn selbst interessiert das Thema. Und da sind wir nämlich genau beim Punkt. Wir unterhalten uns ja auch im Team sehr häufig ne, oder tauschen uns aus. Was hast du dir für ein Gadget gekauft? Ähm, bist du damit zufrieden? Was ist so irgendwie deine neueste Erkenntnis, dein größter Fail der letzten Wochen und so weiter? Ähm, wenn man einfach mal locker spricht oder auch bei so einer Redaktionskonferenz für die Themenplanung. Und da ist uns einfach aufgefallen oder ist mir besser gesagt auch klar geworden, es gibt gar nicht so dieses Schubladendenken im Sinne von, der Alex ist jetzt meinetwegen unser, was weiß ich, CPU-Guru und der Nils, der Grafikkartenexperte, sondern wer sich für Technik und Hardware interessiert, der hat meistens so ein, so ein breitgehendes Interesse. Ja, Also das muss nicht unbedingt sein, dass er da eine Expertise hat, aber ganz viele Leute bei uns, und das ist nicht nur das Tech- und Hardware-Team, sondern auch aus der Gaming-Redaktion, die die interessieren sich eben für sowas wie Staubsaugroboter. Ich bin auch immer noch überrascht. Ich glaube, letztes Jahr war das, als, es, äh, als ich mal gefragt habe, was war so euer euer Must-Buy-Produkt. Äh, <lacht> ja? Und da haben ganz viele auch von der Gamester gesagt, dass es, glaube ich, eine Heißluftfritteuse war. Und dann, kam, <lacht> und dann kam relativ schnell aber der Staubsaugroboter. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt äh, die Reihenfolge richtig war, aber das zeigt ja schon ne? so diese Affinität einfach auch für Technik in unserem Alltag ist einfach da und wir sehen, dass die eben auch bei unseren Lesern und Leserinnen da ist, deswegen haben wir ja auch angefangen, mehr und mehr in diesem Bereich zu machen, zu experimentieren und es funktioniert. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, es wäre irgendwie fernab, auch wenn es sich natürlich erstmal so anfühlt, weil es in Anführungszeichen vielleicht nichts mit Gaming per se zu tun hat.
1: Wir ja. werden jetzt ja auch nicht äh, so vor, <lacht> wir werden jetzt ja nicht zu einer fritösen Seite. Okay. Genau. <lacht> <G> Game <lacht> Fry. Fry. Ähm, ja. Nein, äh, aber <lacht> Frystar. genau. Nein, also ich, ich nehme da ganz gleich den, ich werde mir auch häufig gefragt, warum macht ihr denn äh, Artikel zu Game of Thrones? Ihr seid doch eine Gaming-Seite. So, da antworte ich halt auch gern. Naja, weißt du, äh, wie viele wie viel Prozent unserer Leserinnen und Leser interessieren sich für das neue Call of Duty? Wird schon eine Menge sein, aber vielleicht so 30, 40 Prozent. Und wie viel interessieren sich für einen äh, neuen Star-Wars-Film oder eine neue Staffel von Game of Thrones? Da bist du halt ganz schnell bei, bei 70, 80 Prozent, weil es halt so ein breites allgemeines Interesse an den Themen äh, gibt. Und vor allem aber, was uns dabei immer wichtig ist, ein Interesse aus einer Gaming-Perspektive. Ja, Also wir besprechen ja ein Star-Wars- oder einen Game of thrones nicht aus der Perspektive jetzt zwangsläufig eines Filmkritikers, sondern eher aus der Perspektive eines Nerds halt, ja. Und das ergibt dann auch automatisch eine andere Berichterstattung und so ähnlich soll es halt im Tech-Bereich dann auch sein.
0: Ja, in der Tat, äh, ich begrüße mehr, sowieso, ne, mehr Heißluftfritteusen, also nee, das werden wir nicht machen, aber mehr Saugroboterberichterstattung definitiv, da bin ich sehr gespannt. Ein anderes äh, böses Wort vielleicht im, in den Ohren von einigen von euch, ich wollte gerade Augen sagen, wäre aber falsch, ne, Ohren, wir sind hier im Podcast. In einigen eurer Ohren mag SEO sein, weil es Mirko gerade erwähnt hat, er war, bevor er jetzt dann äh, Tech of, nee, Head of Tech, das ist ein ganz schön langer Titel, weißt du das? Head of <lacht> Tech and Hardware, so. Äh, war der ist sogar, der ist sogar noch
2: länger, Micha. Der ist Echt? Head,
0: Head of Tech and Hardware Editorial. Editorial kommt noch dazu. Mhm. Oh, siehst du mal? Okay, also so, viel, so viele Worte für Tech Technikchef nennen wir dich jetzt einfach. Äh, war vorher SEO Manager und äh, SEO wird auch in den Gamestar-Kommentaren, dass sie sich häufiger gerne gleichgesetzt mit so das sind doch seelenlose Suchmaschineninhalte, <lacht> die nur gemacht werden, um die Maschine zu bedienen. Ihr ne? wisst ja, SEO steht für Search Engine Optimization, also ja grundsätzlich die Suchmaschinenoptimierung. Ich habe aber sogar mal ein im Austausch mit Mirko, das war ganz witzig, ein recht langes Video gemacht für GameStar TV, in dem ich erklärt habe, was SEO eigentlich ist und wie wir es benutzen, also auch ein Handbuch vorgestellt habe für GameStar, wie halt Suchmaschinenoptimierung funktioniert. Und ich will es jetzt nicht komplett wieder von vorne aufzäumen oder euch alles erzählen, was da drin ist. Aber SEO an sich ist keine Aussage über den Inhalt. Also es ist kein... Qualitätsmerkmal zu sagen, hey, SEO-Inhalte sind automatisch schlecht, sondern im Gegenteil, SEO ist ein Werkzeug. Erstmal nur, mit dem man schauen kann, was interessiert die Menschen da draußen. Wir könnten genauso in München durch die Fußgängerzone laufen und Leute befragen, welche Themen sie interessieren. Wir können natürlich genauso euch befragen auf gamestar.de, das machen wir auch regelmäßig. Auch durchaus jetzt im äh, Tech- und Hardware-Bereich häufiger mit Umfragen, hey, was äh, macht, wie macht ihr eure also welche Hardware-Erfahrungen habt ihr so? Ne? Macht doch da mal ein bisschen mit bei der Umfrage oder auch welche Themen interessieren euch und so weiter. Das geht auch, aber SEO bildet halt einfach einen noch größeren Pool von Menschen ab, wo man sehen kann, aha, da liegen die Interessen. Und das sind Dinge, wo wir Menschen auch helfen können. Ne? Wenn jetzt ständig gesucht wird, Saugroboter, Test, Tipps, was soll ich kaufen, was gibt es da? Mensch, kann mir nicht mal jemand irgendwie vernünftige Informationen geben, der dieses Thema sowieso liebt und die Dinger gerne benutzt und ausprobiert? Vielleicht können wir da mit reinspringen sozusagen in diesen Bedarf, um genau da dann zu helfen und den Leuten das zu geben, was sie suchen. Und das ist das Ziel von SEO. Das Ziel von SEO ist nicht Seelenlosigkeit, sondern im Gegenteil das zu tun, was Leute da draußen Weiterbringt.
1: Vor allen Dingen bringt dir Sehnlosigkeit äh, ja auch überhaupt ja, nichts mehr. Das ist ja dieser dieser Irrglaube mit äh, SEO oder Suchmaschinenoptimierung, weil diese Menschen, die das denken oder behaupten einfach, ja, damit oder vergessen, dass bei Google ja da durchaus auch ein paar schlaue Menschen sitzen und ähm, ja, äh, wenn ich einen Artikel schreibe, der perfekt sämtliche Suchbegriffe oder Keywords äh, abdeckt, ähm, der aber scheiße geschrieben ist oder die Frage nicht vernünftig beantwortet, dann äh, sind die Leute sofort wieder weg. Ja, Also da klicken sie drauf und sind wieder weg. Und das checkt Google natürlich. Und ähm, dann wird dein Artikel auch nicht mehr gefunden, sondern du hast nur dann eine Chance, gefunden zu werden, wenn du tatsächlich einen guten Job machst. Und das ist, gilt fürs Gaming genauso wie für Tech.
0: Ja, damit wird alles noch viel anstrengender für uns. Das ist ja das Problem. Jetzt müssen wir da auch noch einen guten Job machen, statt einfach nur Drohne, Drohne, Drohne zu schreiben. Und dann kommen die Drohnenleute zu uns. Ja, So einfach ist es halt nicht. Nee, du musst dann auch, was auch immer, die Leute bei Drohnen suchen. Kaufberatung? Wie, wie baue ich eine eigene Drohne? Keine Ahnung. Okay, vertiefen wir das nicht weiter, sondern kommen im Gegenteil zur nächsten Frage, die damit aber sehr zusammenhängt, nämlich was könnt ihr von GameStar Tech erwarten? Was wollen wir da anbieten, Mirko?
2: Also, um nochmal ein bisschen den Bogen zu spannen zum Anfang, ob etwas weggenommen wird. Also, zuerst ist mir wichtig zu sagen, dass man mehr von dem erwarten kann, was es jetzt schon gibt bei GameStar Hardware. Nur, dass es dann vielleicht etwas anders heißt. Ähm, mit einem kleinen Disclaimer, da komme ich da noch dazu. Bei uns war es aber ganz wichtig, als wir auch so uns zusammengesetzt hatten, auch mit David und so weiter, als wir darüber diskutiert haben, wenn wir das größer machen, wie gehen wir das an? Was ist vielleicht, ne? was sind Themenfelder, die wir spielen können? Was interessiert die Leute da draußen, siehe SEO, was du gerade gemeint hast, aber das ist ja so eine riesige Wiese. Was davon gehen wir als nächstes an? Und vor allem, wie ist unsere Tonalität zum Beispiel? Und natürlich gibt es da ganz, ganz, äh, ja, viele bekannte andere Tech- und Hardware-Seiten in Deutschland, die ich jetzt auch gar nicht schlecht reden will, weil jede ihre eigene Daseinsberechtigung hat, aber wir haben schon gemerkt, dass wir so eine kleine Lücke identifiziert haben und in gewisser Weise auch vielleicht, ich sag mal, an einem Punkt sind, wo wir festgestellt haben, naja, wir können vielleicht gar nicht so tolle umfangreiche Tests machen, jetzt als Beispiel mal wie eine Computerbase.de, weil die haben keine Ahnung wirklich, wie sie es machen, aber die bilden zum Beispiel ganz, ganz viele Grafikkarten ab. Und da haben wir relativ schnell festgestellt, die alle zu benchen etc., das ist für uns nicht machbar. Das ist für uns mit zwei Leuten nicht wirklich, also ne, vom, vom Aufwand-Nutzen-Verhältnis her ein gesundes Verhältnis. Das wird auch mit acht Leuten kein gesundes äh, Verhältnis sein. Und deswegen haben wir überlegt und sind dann zu dem Punkt gekommen, was uns ausmacht im Kern ist nicht so also das typische News, Guides und Tests, das macht ja jede Seite, natürlich machen wir das auch, aber was uns ausmacht, denke ich, ist dann dieses, was ich vorhin schon meinte, wir gucken auf uns selbst erstmal, weil wir sind ja alle Techies, wir sind alle Hardware-Fans, auch alle Gamer ähm, und teilen gleiche Interessen und was haben wir für Bedürfnisse, welche Bedürfnisse gibt es? von Usern da draußen und wie überschneiden die sich. Das heißt, wir werden viel mehr Tech-Kolumnen auch veröffentlichen. Haben wir ja auch schon gemacht und, und das kann man super auch mit Service dann verbinden. Also Alex zum Beispiel hat ein Problem, was glaube ich jeder von uns kennt, ähm, lösen wollen: das Kabelmanagement-Problem. Weil mhm. egal, ob du jetzt einen Desktop-PC unter oder über deinem Schreibtisch hast und dann zwei Monitore oder ein Ultrawide-Monitor, du hast einfach Kabel. Und ein Konsolenspieler, meinetwegen, hat vielleicht ein, zwei, drei Konsolen und am Fernseher stehen noch mit anderem Zeug, hat Kabel. Und wenn einem das wichtig ist, diese Kabel halt zu verstecken, also ich persönlich lege da sehr viel Wert drauf, ähm, dann hast du einfach ne, verschiedene Ansätze, wie kannst du das lösen und wir nehmen diesen Ansatz und schreiben dann eher auch eine Kolumne darüber, das war mein Problem, so habe ich es gelöst und so kann ich euch vielleicht auch einen Tipp geben, also diese... Diese, diese persönlichen Serviceansätze nenne ich es mal.
1: Ich habe neulich das Netzkabel meines niegelnagelneuen UHD-Fernsehers durchgeschnitten, der gerade geliefert wurde. Aus genau diesen Gründen, weil ich irgendwann mal die schlaue Idee hatte beziehungsweise meine Frau wollte, dass das ganze Kabelgeraffel doch alles bitteschön verschwindet. Deswegen hängt der Fernseher an einem äh, Schwenkarm, der wiederum an einem panel ist. Das heißt, du musst die Kabel alle hinter diesem panel durchzuppeln. Dann hattest du aber tatsächlich bei, ich glaube, LG-Fernseher ist es, bei LG-Fernseher das Problem, dass die Kabel äh, verlötet sind mit dem Fernseher. Das heißt, du kannst sie nicht einfach abziehen. Was für eine Schnapsidee. So, Randende. Ende. Nein, aber ich finde, dass das, äh, um das auch nochmal deutlich zu machen, äh, weil, weil Birk jetzt auch gesagt hat, ne, mit, wir haben uns überlegt, was lohnt sich wirklich. Das heißt nicht, dass wir nicht in Anführungszeichen die Kohle oder die Manpower hätten oder zu faul wären zu sagen, hey, wir wollen keine. 30 Grafikkarten und 20 Prozessoren durch einen Hardware-Parcours äh, ballern, das könnten wir, wenn wir es wollen würden. Nur gibt es da zwei Gründe, die für mich persönlich auch dagegen sprechen. D der eine ist, dass es tatsächlich nicht mehr so relevant ist, wie es noch vor 10, 15 Jahren da war, wo es halt wirklich noch signifikante Unterschiede gemacht hat welche Grafikkarte du äh, drin hattest, weil es für, quasi für jedes Spiel auch eine eigene Engine gab. Heutzutage ist es alles sehr, sehr stark vereinheitlicht und ähm, es gibt dankenswerterweise nicht mehr so häufig diese großen Unterschiede zwischen den einzelnen Technologien und dann stellt sich irgendwie auch die Frage, ist es nun nutzwertiger zu wissen, dass ich mit einer 3070 2,3% mehr FPS bei Ultra Details auf 1440p hätte wie mit einer 3060. Keine Ahnung, jetzt ein ausgedachtes Beispiel. Oder ist es nicht viel, viel nutzwertiger zu erfahren, dass äh, die, die Schatten auf Ultra 10 bis 15% mehr Leistung fressen, man aber den Unterschied mit bloßem Auge kaum sieht. Und das ist eher die Richtung, in die wir hinwollen. Also wirklich zu schauen, was ist das? Was hilft euch da draußen, mehr Spaß mit eurer wertvollen Freizeit zu haben und am meisten aus euren Spielen optisch wie technisch rauszuholen? Und das heißt eben inzwischen nicht mehr nur Grafikkarte und Prozessor, das heißt Systemanstellungen, das heißt Monitor, das heißt HDR, das heißt, was heißt Dolby Vision, das heißt cloud alles und ähm, aber immer eben auch ausgehend vom vom Spiel selbst und auch das Spiel berücksichtigen
2: Heiko, du hast ein wunderbares Beispiel mit deinem Kabelmanagement oder deiner Kabelmanagementlösung äh, präsentiert, was was so das verkörpert, was ich ja, was ich <lacht> was ich was ich meinte mit diesen persönlichen Geschichten, egal ob jetzt äh, du dein Kabel durchschneidest oder Alex hat glaube ich auch mal in einem Podcast erzählt bei den größten Fehlern beim PC Selbstbau, dass er irgendwie auch so dein PC geblutet hat, also das ist so <lacht> eine sagenumwobene Geschichte natürlich, die auch herumgeht. Ähm,
1: er hat seinen PC kaputt geblutet, tatsächlich, ja. Ja,
2: genau. Und aber das, das meine ich ja. Also das ist ja schon sehr ähm, unterhaltsam auch, ne? Und das ist so ein bisschen das, was wir auch machen wollen. Also informieren diesen Servicegedanken, Kabelmanagement, aber auch so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, uns nicht selbst zu ernst nehmen. Ob du jetzt da, ne, also das ist ja eigentlich eine ne, absurde Geschichte, dass du da dein Kabel <lacht> durchgeschnitten hast oder, keine Ahnung, Alex da einen PC geblutet hat und fast in Ohnmacht gefallen ist. Und das wollen wir so ein bisschen verknüpfen, diese, diese ganze Sache. Ähm, was ebenfalls uns wichtig ist bei dem, was wir vorhaben, ist auch in gewisser Weise eine Zugänglichkeit. Wir haben häufig, also wir haben natürlich unsere Stammleserschaft auf GameStar und das sind natürlich zugegebenerweise Leute, die mit der GameStar-Historie mitgewachsen sind, vielleicht auch schon ein gewisses Alter haben. Und die sagen dann teilweise unter Artikeln, das habe ich doch alles schon gewusst und ihr seid zu oberflächlich. Und natürlich ist das für uns eine große Herausforderung, weil wir sagen erstmal: ähm, es gibt natürlich die Hardcore-Fans und die Enthusiasten, es gibt aber auch wirklich viele, viele Leute, die sich für Tech und Hardware interessieren, aber zum Beispiel mit Fachbegriffen gar nichts anfangen können oder wirklich noch auf einem total niedrigen Einsteigerlevel sind. Und ähm, wir haben dann einfach die Herausforderung, wenn wir einen Artikel schreiben, erstmal klar, für welche Zielgruppe ist das, dann aber vielleicht absichtlich sogar Dinge zu vereinfachen, um sie verständlich zu machen und dann, wo nötig, in die Tiefe zu gehen. Also ein Beispiel ist vielleicht so ein... Ähm, Warum-Artikel, ja, also warum, keine Ahnung, waren Mainboards früher oder warum sind Platinen und Mainboards immer grün oder warum heißt die Maus Maus? Das kann man sehr simpel erklären, wenn man so vielleicht an die Sendung mit der Maus denkt, ne? wirklich <lacht> simpel erklärt, so dass es jeder verstehen kann und dann natürlich zu gucken, wo geht man jetzt in die Tiefe und da haben wir für uns die Entscheidung getroffen, irgendwo muss man halt den Cut machen und wir wollen dann lieber da in die Tiefe gehen, wo es wirklich sich anbietet beim Thema Guides zum Beispiel. ja, haben wirklich erklärt, ähm, wie kann man jetzt meinetwegen da zwei FPS rausquetschen, indem man verschiedene Settings in dem Treiber noch optimiert oder seine Grafikkarte ausbaut. Und äh, genau, das ist so ein Punkt, der uns noch sehr wichtig ist.
1: Wobei, um mich jetzt mal gleich unbeliebt zu machen, mir dieser Elitarismus schon immer... Echt gestunken hat. Ja, und dieses Gatekeeping, finde ich ganz furchtbar. Und das halte ich auch im Übrigen auch für einen Irrglauben, dass eine GameStar so sei oder so sein müsste. Es war mit einer der ersten Sachen, die ich damals bei GameStar als Trainee gelernt habe oder lernen musste, lernen durfte natürlich, äh, Dinge äh, kompliziert zu beschreiben, fa mit Fachbegriffen um sich zu werfen, um möglichst schlau zu klingen. Das, das ist ey, das ist leicht. Das kann, das können echt viele. Aber komplexe Sachverhalte so rüberzubringen, dass sie von möglichst vielen Menschen verstanden werden und in Idealform sogar noch unterhaltsam sind, das ist die eigentliche Kunst. Und da ist auch überhaupt nichts Verwerfliches dran. Das versuchen wir im Gaming-Bereich ja ganz genauso. Natürlich nehmen wir trotzdem unsere Leserinnen und Lesern ernst. Ja, Also wir werden, oder wir werden auch... Spielverbesserungsprogramm schreiben und nach wie vor halt patch, um mal <lacht> einen alten Klassiker zu rezitieren. Ja? Und genauso werden wir eben auch im, im Tech-Bereich mit den Fachbegriffen arbeiten, aber wir werden diese Fachbegriffe auch erklären und wir werden vielleicht auch mal Dinge erklären oder auch mal aus eigener Perspektive, ich bin jetzt nicht so der Riesenkistenschrauber, aber ich fand dem, den Tipp von Nils tatsächlich total hilfreich, wie man seine Grafikkarte relativ easy auf 80% Leistung runterballert und dabei ne, Strom spart und trotzdem nur wenig FPS verliert und den Rechner leiser macht. Da werden vielleicht ganz viele Hardware-Experten sagen, das ist doch total äh, einfach und macht doch Undervolting und ich sehe, so, hä, was Undervolting? Und ich bin auch seit 20 <lacht> Jahren oder äh, ich jetzt bei seit 20 Jahren bei Games und ich habe das mit dem Undervolting. Ich weiß, dass es das gibt, aber es hat mich nie so recht interessiert und ich habe auch keinen Bock irgendwie äh, Ewigkeiten daran rumzufummeln und auch Schiss, was kaputt zu machen, aber diesen einen Mausklick und du sparst Strom und äh, dein PC wird leiser, das fand ich cool. Und ich wusste es schlicht noch nicht, als jemand, der sich, der jetzt vielleicht kein Technik- und Hardware-Experte ist, aber der sich mit seinem Rechner doch halbwegs okay auskennt.
2: Und was uns ebenfalls natürlich wichtig ist, ne, Stichwort Service, ist Tests. Und das haben wir in meinen Augen auch, ähm, na, wie soll ich sagen, ein bisschen schleifen lassen, weil wir in dieser ganzen Neufindungsphase viele Experimente gemacht haben, zuletzt auch mit Quizzes um, oder so Selbsttests, die ja auch gut angenommen wurden von der Community. Und Tests sind aber etwas, was in meinen Augen nicht nur eine Spieleseite, sondern natürlich auch eine Tech- und Hardware-Seite ähm, als Service bieten sollte. Und da wollen wir in Zukunft auch viel mehr machen und kein, ich sag mal, wir wollen mehr machen, aber es nicht so wie bisher, also kein Schema F, wie man es vielleicht auch von vielen Tech-Seiten kennt, dass man ein Produkt jetzt nur so beleuchtet von Design, das ist die Kamera und das sind die Features und das ist der Preis. Ich meine, das machen wir bei Gaming-Tests ja auch nicht. Klar gucken wir uns die einzelnen Bestandteile an, aber letztlich ist das Gesamtprodukt irgendwie wichtig. Was macht es mit uns? Berührt es uns? Ähm, löst das irgendetwas in uns aus? Ist das Preis-Leistungs-Verhältnis top? Und so werden wir uns dann auch in Zukunft den, den Tests annähern.
0: Ja, das war ja auch der Grund, dass äh, damals wir dieses sehr starre Kategorienwertungssystem bei den Gaming-Tests wieder abgeschafft haben, genau zu sagen, am Ende ist es doch die Zusammenwirkung so vieler Dinge, einzelner Aspekte, dass man's als Gesamtwerk auch betrachten sollte und nicht so Stiftung Warentestmäßig, mäßig nur, tab also ich sage nicht, dass die das schlecht machen oder sowas, im um Himmel Willen wir jetzt nicht auf die Stiftung Warentest hier irgendwie ein, ein unschönes Licht werfen, im Gegenteil, das Wahnsinn, was da an, an Aufwand fließt und wie informativ das ist, aber halt nicht eine Tabelle füllen ne, für einen Test, sondern im Gegenteil einen Gesamteindruck zu geben, um am Ende auch sagen zu können, für wen ist das was ja und für wen ist es nichts? Bei Gaming vielleicht auch oft mit vergleichen, ne? wenn ihr X mögt, dann könnt euch das auch gefallen. Wenn ihr X nicht so mögt, dann macht einen Bogen drum rum. Und nein, ich meine nicht X die Weltraumspielserie, sondern irgendein Spiel, er ja, Spiel X sozusagen. Und das ist ja genau die Idee, die wir auch bei den Hardware-Tests haben. Und bei einem Punkt muss ich auch tatsächlich sagen, da habt ihr mich direkt überrascht und eines Besseren belehrt, weil das sind die persönlichen Geschichten. Weil ich erst so dachte, wofür brauche ich das? Also gerade bei Tech. Technologie ist ja, wenn man so drüber nachdenkt, immer so ein kaltes Thema eigentlich, ne? wo ich auch sage, ja, gib mir noch Informationen. Was muss ich denn da wissen, was Alex Köpf genau in seinen Rechner reingeblutet hat? Oder warum, warum genau er das gemacht hat? Ich wurde allerdings eines Besseren belehrt, einerseits über die Geschichten, die wir jetzt auch schon veröffentlicht haben in den letzten Monaten und insbesondere durch den Podcast, den ich zusammen mit Alex gemacht habe über die größten Fehler beim PC-Selbstbau, wo er auch sagt damit man wirklich drüber reden kann, wie man Fehler vermeidet, muss man sie auch alle schon gemacht haben. Das, das, hat, das hat so meine Perspektive verändert, weil das ist völlig richtig. Alex spricht und natürlich alle aus unserem Hardware-Team sprechen einfach auch aus sehr vielen Erfahrungswerten heraus. Und man kann viel lernen, wenn man ihnen dann einfach zuhört, wie sie dir halt Tipps geben, wie man eventuell die Fehler nicht mehr macht, die sie gemacht haben. Oder wie man halt, wenn man es ins Positive dreht, vielleicht die Dinge mal ausprobiert, die sie halt auch mit Grafikkarten ausprobieren oder die sie mal mit einem Smartphone ausprobiert haben. Das ist ja
1: auch diese Ironie. ne? Also mhm. äh, je besser du dich als Bastler ja, oder Bastlerin mit etwas auskennst, desto häufiger ist es kaputt. Ja, Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, bei dem der PC so häufig im Dutt war wie bei meinem Informatikerkumpel. Einfach weil da natürlich, da, da mussten dann halt irgendwie fünf unterschiedliche Partitionen drauf und dann wollte er noch ein Heimnetzwerk mit mir machen und dann musste das Spiel, eine Spiel so laufen, das andere Spiel aber wiederum anders, weil je mehr du dich auskennst, desto mehr beschäftigst du dich damit und desto mehr probierst du dann wieder auch aus. Und das sind natürlich das ist ein unfassbarer Erfahrungsschatz. Und finde ich persönlich, der auch redaktionell total spannend ist, wenn man diese, und ich. Dass diese diese Hands-on-Mentalität hat. Ja, natürlich kann ich zehn Mäuse durch irgendeinen Testparcours jagen. <lacht> Aber spannend ist Computermäuse doch. Computermäuse, muss man jetzt sagen, ne? also Ja, Computermäuse, ja, stimmt, ja Gut, dass du's <lacht> hast, ja. Aber spannend ist doch eigentlich auch, wie fühlt sich das an? Was habe ich erlebt, wenn ich mit dieser Maus gespielt habe? Und diese dieser persönliche Computermaus, dieser persönliche Erfahrungsbericht. Das ist doch auch, das lese ich doch auch viel lieber, als irgendwie noch mal eine Tabelle zu haben über irgendwelche Abtastraten. Weil das ist ja auch immer so ein, finde ich, ein Irrglauben, ähm, mit, mit auch was, was dieses ganze, ja, äh, FPS-Ding angeht. Es gibt halt Spiele, da fühlen sich FPS wirklich ruckelnd an und es gibt Spiele, da fühlen sich FPS butterweich an, weil die Framerate einfach viel konstanter ist. Und das sind einfach alles so Dinge, glaube ich, wo redaktionell es noch einfach sehr, sehr viele interessante und spannende Geschichten zu erzählen gibt.
2: Und vor allem, Stichwort Mäuse, der Service geht ja fast tiefer, als man so im ersten Moment irgendwie glaubt, weil du kannst natürlich sagen, diese Maus fühlt sich so und so an und hat den den Sensor mit so und so viel DPI, aber dann auch den Redakteur oder die Redakteurin auch mal ein bisschen mehr in den Vordergrund zu rücken im Sinne von, hat die denn große oder kleine Hände? welchen ne, wie, wie hält die denn ihre Maus? Hat sie Probleme mit irgendwie schwitzigen Händen an der Maus und so weiter und so fort? Und das ist auch was, wo man dann, ich sag mal, den den Menschen auch authentischer macht und vielleicht so ein oder zwei kleine Anekdoten, wo sie den Sinn ergeben, einstreut. Und ich glaube tatsächlich, das ist etwas, das ist schöner auch zu lesen, hoffe ich dann zumindest, als reine Techniktabellen und Benchmarks. Nicht, dass es die dann nicht mehr geben wird. Klar, zur Technik gehören immer Specs. Aber dass man die einfach, wie auch bei den Spieletests, ne, nicht allzu ernst nimmt und irgendwie sich jetzt da so aufhängt an einem einzigen Benchmarkwert oder so. Sondern dass man dann wirklich sagt, insgesamt mit der Herangehensweise, die ich als Tester vielleicht hatte und äh, so wie ich die getestet habe, bin ich mit dem Produkt zufrieden und kann sie weiter empfehlen oder eben nicht.
1: Vielleicht auch nicht nur meine Herangehensweise, ne? sondern also ich finde, einer der besten games artikel der letzten Monate ist der Artikel von Alexander Krützfeld ähm, zu Anno 1800, wo er seine Frau das hat spielen lassen und sie dabei beobachtet hat. Ähm, und das ist ein wunderschöner, warmherziger Text daraus geworden. Ähm, und ich glaube, dass sowas auch mit im, im Tech-Bereich möglich ist. Welche
0: Themen, jetzt haben wir schon viele angesprochen, aber Mirko, vielleicht kannst du noch mal einen Überblick geben für alle, die es jetzt halt mal die harten Fakten, eine seelenlose Tabelle haben möchten, was jetzt in Zukunft bei uns im äh, Gamestar Tech bereich alles, äh, ja, sozusagen thematisiert wird, wessen wir uns allem widmen, war das deutsch, wessen wir uns widmen wollen? Das schlage ich noch mal nach im Nachgang des Podcasts. Wir doch zugängliche Sprache haben. Ja, w wessen wollen wir uns widmen, Mirko? Nein, also welche Schwerpunkte wollen wir setzen bei Gamestar Tech?
2: Genau, also das ist natürlich der Kernbereich, den wir bisher auch verfolgt haben, also so diese ganze PC-Gaming-Welt mit Peripheriegeräten, da gehören aber auch Festplatten, also interne Komponenten, externe Komponenten dazu, Mäuse, Tastaturen, Keyboards etc. Ähm, der nächste Punkt, das sind dann Gaming-Laptops, aber nicht nur Gaming-Laptops, also auch sowas wie ein Chromebook oder vielleicht mal ein MacBook ähm, und so weiter, diese ganze Laptop-Thematik würden wir gern mehr machen, Windows klar. Ähm, sehr wichtig, aber auch über Windows hinaus Apps und Software. Und damit meine ich sowohl Software für Computer als auch dann Apps, Applikationen für zum Beispiel Smartphones, Tablets und so weiter. Ein sehr spannender Bereich neben diesen ganzen smartphone also Smartphones werden wir natürlich dann auch machen. Ne, mit iPhone, Samsung, Galaxy, Oppo Find und wie sie alle heißen, Google Pixel, Smart Home. Weil das ist auch sowas mit äh, bunten Leuchtmitteln oder vielleicht seine Heizkörperthermostate schlau machen und das ist ja auch nah am Gaming oder ich sag mal nah an uns und unserer Zielgruppe dran, weil du kannst jetzt einfach sagen, ich möchte zocken und deine Alexa oder dein Siri oder wie auch immer, ich hoffe jetzt geht kein irgendwo da draußen ein, ein Smartspeaker an, ähm, der, der macht dir dann deine Jalousien runter und das Licht in der coolen Stimmung und dann äh, kannst du halt zocken oder macht deinen Streamingdienst an oder so. Ich,
1: ich habe mal für die GamePro, glaube ich, einen Artikel geschrieben, wo es darum geht, hey, so was, was, was habt ihr euch zu, zu Weihnachten gekauft oder so und es ist vielleicht nicht ganz hundertprozentig Tech, aber wo ich halt geschrieben habe, die beste Gaming Anschaffung der letzten Jahre, die ich hatte, war so ein richtig geiler Kuschelsessel zum Zocken, wo man sich so richtig schön zurücklehnen kann. Das war eine fantastische Investition. Und stell dir noch vor, man könnte das noch über Smartphone, mit Smart Home, mit irgendwie Massage, ach egal.
2: <lacht> Auf jeden Fall, ähm, da bist du jetzt auch schon bei einem guten Stichwort zu Möbel, weil Homeoffice ist tatsächlich auch einer der Bereiche, in die wir mehr reingehen wollen, weil natürlich jetzt durch die Corona-Pandemie ne, viele Leute zu Hause dann auch arbeiten mussten, aber Homeoffice, wir nennen es mal gar nicht Homeoffice so trocken, sondern eher dieses smart Office vielleicht so ein bisschen, weil das alles verknüpft, egal ob ich jetzt einfach nur zocke an einem, an einem Rechner oder wirklich auch produktiver sein möchte und mir jetzt überlege, Nämlich zwei gleich große Monitore oder eben dann doch ein ultra whitescreen oder Whitescreen. Und das sind das ist wirklich eine sehr große Themenwelt, die interessant für uns ist. Darüber hinaus, und das ist dann eher wirklich schon näher wieder, ist Audio-Video, nennen wir das. Also klar, alles, wo irgendwie was rauskommt, was gesprochen ist, wie zum Beispiel ein Podcast. Das kann Audio-Super, ja. Das kann eine Bluetooth-Laut ja. <lacht> Bluetooth sein. Das kann aber auch eine Soundbar sein. Und Video, klar, Monitore, Fernseher, Beamer. Und das, das, das letzte ist so ein bisschen ähm, eine Kategorie Gadgets und Trends, nennen wir die. Das ist, äh, ich sag mal, alles andere, vielleicht einfach gesagt, also eine Ladematte für Handys oder vielleicht sogar ein eine Second-Screen-Lösung für Laptops, die man so links und rechts aufklappt und dann noch mehr Bildschirm hat zum Beispiel und Trends, klar, sowas wie KI, 5G, Metaverse und so weiter.
1: Ja. Ich habe gerade gestern äh, tatsächlich, das ist kein Scheiß, äh, mein, äh, mein gesamtes Spielzimmer neu mit äh, Kabelkanälen ausgestattet. Und jetzt ist dann irgendwie dann doch drei, vier Stunden gedauert, habe ich dann schon gefragt, ja, ist das nicht über über kabellos nicht heutzutage besser? Könnte man mal einen Artikel drüber machen. Ja. Kabelo Hast Kabel du Möden eigentlich? Kabel. Ich,
0: ich kann eine äh, Smart Home Anekdote erzählen, äh, die dich betrifft. <lacht> ich weiß gar nicht, ob du das damals mitgekriegt hast, aber ich war einmal zu Besuch bei Heiko und habe da, du hattest eine Alexa da stehen ja. im Badezimmer, glaube ich, und ich habe so aus Scheiß gesagt, Alexa, bestell eine Xbox One, und Alexa meinte eine Xbox One bei Amazon im Warenkorb. Äh, soll ich die Bestellung abschließen? Ich so, nein! <lacht> also, ich hätte ich hätte einfach damals eine Xbox One bestellen können über deine Alexa. Das nur am Rande. Äh, viel mehr wollte ich jetzt eingehen auf das, was Mirko am Ende noch gesagt hat, nämlich Themen, die jetzt keine direkten Hardware-Themen sind, aber Technologie-Themen, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz oder was wir vor kurzem hatten, diese Galaxienfotos von diesem James-Webb-Weltraumteleskop, das sind ja jetzt, ne, da geht es ja nicht um konkrete Geräte oder sowas, aber es geht um interessante Neuigkeiten aus der Welt der Technologie und auch da kommt halt hin und wieder das Feedback, ja, brauche ich das denn? ist ne, interessiert mich persönlich ja eigentlich gar nicht. Und das ist okay. Ne? Also, es ist immer okay, wenn man sagt, das sind Themen, die mich persönlich nicht so sehr interessieren. Was wir aber sehen, und das schon seit Jahren auf games.de ist, dass solche Themen wahnsinnig interessant sind für unsere Besucherinnen und Besucher, Artikel über künstliche Intelligenz und was da halt alles passiert in dem Bereich, also nicht nur in Spielen, sondern halt darüber noch weit hinaus, was so alles auf äh, Google und Microsoft-Konferenzen und so weiter vorgestellt wird und was es dann für seltsame Neuigkeiten gibt über künstliche Intelligenzen, die ein Bewusstsein erlangt haben sollen und so, das ist super interessant für euch. Also das wird von sehr vielen Menschen schon seit sehr vielen Jahren auch auf einer gamestar.de sehr gerne gelesen. Und auch da haben wir uns natürlich gesagt, wenn wir jetzt so einen komischen neuen Bereich haben, der Tech heißt, wäre es doch nicht blöd, auch da in die Richtung halt weiter zu schauen und zu gucken, wie können wir halt solche Geschichten auch für euch finden und aufbereiten und behandeln. Also, ist gar nicht so fremd manchmal, dass alles, äh, wie man vielleicht denken möchte, auf einer Es Das greift ja
1: auch super viel hinter äh, da ineinander. Das darf man ja nie vergessen, dass das Gaming oder die Gaming Technologie, die ist ja in vielerlei Hinsicht ein, ein technologischer Vorreiter. Sei das bei Themen wie KI, sei das bei Themen wie Engines, ja, die ja auch die die Unreal Engine wird ja genauso in der Architektur an, eingesetzt, wie es halt auch im Gaming Segment. KI Routinen werden für die unterschiedlichsten Bereiche eingesetzt. Ja. Ich gerne die Geschichte. Früher war ich ja Chefredakteur von dem Entwicklermagazin Making Games. Und da hat tatsächlich regelmäßig Audi Stellenanzeigen gebucht für ähm, User Experience Designer. Warum kann sich jeder mal anschauen, der schon mal ein Navigationsgerät im Auto bedient hat? Und das vergleicht mit dem, wie, viel, wie sich viele Spiele bedienen lassen. Das sind Spiele nämlich in der Regel ganz schön viel besser. Also das greift alles ineinander. Und das macht die Sache eigentlich auch so spannend.
0: Was allerdings daraus nicht entstehen kann, weil selbst, Mirko es schon gesagt oder angedeutet, selbst ein Team aus acht Leuten und noch mehr kann nicht alles abdecken. Es geht einfach nicht. Also dafür ist, also können wir beim Gaming ja auch nicht. Wir können nicht jedes Spiel testen, das auf Steam erscheint, weil auf Steam erscheinen im Jahr über 11.000 Spiele. Wir können nicht 11.000 Leute einstellen, wo wir, so viel bräuchten wir vielleicht nicht, aber sagen wir mal, Tausend, ne? um die alle testen zu können. Ich weiß nicht, auf jeden Fall eine Menge. Ne? Und bei Technologie und bei diesen Themen ist es Mirko logischerweise genauso.
2: Definitiv. Also ich sage immer, es ist ja wirklich wurscht, wie viele Leute du hast, weil der Aufwand bleibt ja fast immer der gleiche. Also ich glaube, Nils hatte mal gemeint, jetzt nicht darauf verhaften, dass das stimmt, aber wenn wir natürlich ähm, Tests machen und unterschiedliche Grafikkarten Benchen, ähm, nicht nur jede Grafikkarte, die du extra in diesem Testparcours berücksichtigst, mit dann vielleicht jeweils fünf Spielen, die du Benchst, das sind dann vielleicht zwei Stunden mehr Aufwand pro Grafikkarte oder so. Das ist ja ein Zeitfaktor, aber es ist ja wirklich häufig so, also das musste auch ich erst mal lernen, dass es ganz oft so ist, dass du irgendwelche technischen Schwierigkeiten hast, wie das Heiko auch vorhin meinte. Ne? Sobald du dich mit Technik beschäftigst, und ich kann ein Lied davon singen, weil im Tech- und Hardware-Team rate, wie oft da Leute irgendwie Audioprobleme haben oder Videoprobleme, wo man ja denkt, das muss doch klappen. Und wenn du jetzt da Grafikkarten benchst oder vielleicht ein Spiel auf Bugs überprüfst und da in den Grafikeinstellungen unterschiedliche Modi ausprobierst, immer hakt irgendwas, wirklich immer ist irgendwas. Und das kostet natürlich auch Zeit, dieses bug hinter den Kulissen, wo dann die Leserinnen, Leser oder Zuhörer, Zuschauer gar nichts davon mitbekommen. Und da haben wir einfach, ich sag mal, für uns die Entscheidung getroffen, es ist unheimlich zeitintensiv, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, wir können die Zeit sinnvoller nutzen. Das, was Heiko vorhin schon sagte. Dann vielleicht weniger Grafikkarten Benchen, die nehmen, die wirklich relevant sind. Das sehen wir ja auch in Umfragen auf GameStar. Welche Grafikkarten sind denn an euren Rechnern? Dann gucken wir uns vielleicht eher die an. Die freigewordene Zeit nehmen wir dann für andere Sachen. Und ein anderer Punkt ist natürlich auch so ein Vollständigkeitsanspruch, weil du kannst selbst mit acht Leuten nicht alles abdecken. Jedes Unterthema, wir haben ja jetzt einige Themenbereiche genannt, wie Smart Home, Homeoffice, Laptops und so weiter. Aber jedes Unterthema ist ja an sich noch mal riesengroß. Und wir diskutieren täglich darüber, was schreiben wir heute, was veröffentlichen wir heute auf GameStar? Ähm, nehmen wir jedes kleine Gerücht auseinander? Ist das überhaupt interessant genug? Gibt das genug her? Oder schreiben wir dann vielleicht eher eine Kolumne, weil es eine starke Meinung gibt, die vielleicht auch kontrovers aufgefasst wird, wo man dann stark diskutieren kann, auch mit der Community. Und das ist, denke ich, einfach immer so. Deswegen, es wird keinen Vollständigkeitsanspruch geben können, den haben wir nicht. Und ähm, wir wollen usernäher an dem sein, was wir machen, insbesondere bei Technikchecks und Tests. Ja, und wo wir gerade bei Dingen sind, die hinter den Kulissen
0: passieren und die keiner mitbekommt, äh, Stichwort Bugfixing, das es übrigens auch im Gaming gibt, also ich habe schon bei Gaming-Tests auch teilweise Testversionen gehabt, wo du Ach, du liebe Zeit. Ja, also wo man sich ein bisschen damit beschäftigen musste, bis das alles richtig funktioniert hat, weil es eben noch 4Ds war und so weiter. Ne? Bei Dingen sind die hinter den Kulissen passieren bei einer GameStar und die man draußen vielleicht gar nicht mitbekommt oder nicht in ihrer Breite mitbekommt. Wir haben auch in den letzten Monaten viel gesprochen und viel gelernt beim Thema, welche Inhalte Bringen wir und was sind beispielsweise auch Artikel, bei denen wir mal übers Ziel hinausgeschossen sind? Das gibt es auch im Gaming-Bereich, ja, gar keine Frage, aber eben auch im Hardware-Bereich. Nein. nein, im Gaming-Bereich sind alle Artikel perfekt. Das ist ja unser Aushängeschild. Wir machen immer alles, nein, das gibt es, geht nicht, genau. Also auch da haben wir immer wieder Sachen, wo diskutiert wird, wo in den Kommentaren diskutiert wird. Und vielleicht merkt ihr draußen gar nicht, erstens, logischerweise merkt ihr es nicht, weil es gibt ja kein gelesen Häkchen an einem Kommentar, ne, dass wir diese Kommentare lesen. Und was ihr auch nicht merkt, wie viel wir sowas auch intern diskutieren. Und da gab es auch in der Hardware vielleicht ein paar Beispiele, die ihr gesehen haben könntet auf gamester.de aus der letzten Zeit, wo wir uns das Feedback zu Herzen genommen haben und versuchen auch da Dinge draus zu lernen, wie wir ein Thema vielleicht anders angehen würden oder wie wir ein Thema vielleicht auch einfach anders verüberschriften können. Ne? Wenn das euch, da sage ich das böse Wort jetzt einfach mal, auch wenn jeder Mensch da draußen was anderes drunter versteht, auch wenn euch das dann vielleicht zu clickbaitig war, ne? was wir daraus aus solchen Diskussionen dann mitnehmen, um es einfach besser zu machen und klarer auch zu machen, was wir eigentlich ja woran wir eigentlich arbeiten und was wir da eigentlich in dem Artikel anbieten wollen. Und ich habe ein paar Beispiele zusammengeschrieben. Wie gesagt, vielleicht kennt ihr sie, vielleicht habt ihr sie selber kommentiert, vielleicht habt ihr sie einfach auf Games.de gesehen. Eines davon äh, war ein Artikel über das Surface Neo von Microsoft. Also ein klappbares ja, wie nennt man sowas Fablet, ne? Es war so eine Mischung aus also sehr nicht wirklich ein Smartphone, aber es ist auch nicht ein Tablet, sondern also so ein Ding dazwischen mit zwei Bildschirmen, das man auf und zu klappen soll. Convertible sie, kannst du dazu sagen, so zwei Geräte in einem. Convertible denke ich immer ein Auto. <lacht> Egal. Also wie Trans der Transformer unter den Surfaces war so das, nämlich. wo sie einfach fürs Büro halt so ein neues Ding anbieten wollten, haben sie aber gemerkt, na, das hat technische Probleme, es überhitzt, die Bildschirme sind zu klein. Funst nicht. Ne, können wir nicht veröffentlichen. Und wir hatten dann als ursprüngliche Headline drüber geschrieben, Microsofts nächster Flop, das ehemalige Vorzeigeprojekt ist in der Versenkung verschwunden. Und da gab es dann viele, viele negative Kommentare. weißt weiß nicht, wollt ihr darauf eingehen, was da
1: so ein bisschen unsere Learnings waren? Das soll ich dann, ich kann ja ganz kurz, weil, weil ich es tatsächlich total spannend finde, diese, diese Beobachtungen und weil wir natürlich da auch wirklich jeden Tag wieder neue Dinge dazulernen. Ähm, aber man merkt halt auch oder was ich gelernt habe, ist, dass tatsächlich manche Dinge, die im Gaming-Segment total okay sind und wo es dann auch äh, kaum oder negatives Feedback zu gibt, im äh, Tech- und Hardware-Segment durchaus problematischer äh, sind oder aufgefasst werden können, nämlich wenn man Begeisterung für ein Produkt äußert. Und äh, ich glaube, wir hatten einen Fall mit, mit dem iPhone, wo wir halt eine Kolumne veröffentlicht haben, wo, äh, ich glaube, Alex war es halt, mit, mit, mit einer, einer gewissen Leidenschaft und Begeisterung sondern da ein iPhone besprochen hat, was ihn daran fasziniert. Und da kamen halt sofort Werbevorwürfe drunter, wo man halt einfach auch dann ja, gelernt hat, naja, dass, dass halt dann. Doch noch einen Unterschied für, für die Community macht, ob man nun ein Produkt von Apple bespricht oder ich überspitze jetzt mal, ja, ein Produkt von einem sympathischen Community-affinen Indie-Developer.
2: Definitiv, also das hast du immer. Und diese Clickbait-Thematik, also wie mich ja schon meint, jeder versteht ja was anderes darunter. Das macht es für uns wiederum, die ja diese Kommentare auch wirklich lesen und dann überlegen und beratschlagen. Das macht es für uns so schwierig, weil jeder da was anderes drunter versteht. Und dann, also wir gehen immer so ran: Wir wollen eine neugierige Headline haben, die jetzt aber natürlich, und das ist ein Ziel von uns, ich sag mal, nicht auseinandergeht mit dem Text. Ja, also die Headline soll neugierig machen. Ähm, und wenn du den Text gelesen hast, soll aber die Headline einfach gehalten haben, was sie versprochen hat. Und in diesem Beispiel, was Michael gerade meinte mit diesem äh, nächster Flop mit dem Surface Neo, war es an mehreren Stellen tatsächlich problematisch, ähm, weil A, von einem Flop zu sprechen bei einem Produkt, was noch gar nicht marktreif war, beziehungsweise ne, geschweige denn erschienen war, äh, sondern das ist ja gang und gäbe bei großen Tech-Firmen. Die machen ganz viel, äh, sie stecken ganz viel Geld und Zeit in Apps, in Softwarelösungen, in Produkte, die dann irgendwo im Labor weiterentwickelt werden. Teilweise gelangen sie durch Leaks oder Gerüchte an die Öffentlichkeit. Teilweise werden sie sogar von der Firma vorgestellt. Und dann werden sie aber auch einfach wieder eingestellt. Mhm. Vor der Marktreife noch. Und kommt, dann im gibt's Gaming,
1: kommt im Gaming nie vor.
2: <lacht> und dann gibt es natürlich <lacht> häufig <lacht> den Fall, dass es nach Marktstart äh, auch wieder eingestellt wird. Und da ist man vielleicht auch ein bisschen in seiner eigenen Blase, ähm, aber wir haben da durchaus gesehen, von einem Flop zu sprechen ist problematisch, das war Punkt eins. Und natürlich, wenn man dann sagt, sowas wie nächster Flop, das ist nur ein Wort, ne? nächster Flop, aber das macht hier wirklich den Unterschied, weil es eben implizieren kann, dass so rüberkommt, als würde Microsoft nur Flops produzieren, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Und auch da wieder, wir sind ja nicht nur in der Tech-Perspektive, sondern ne, Microsoft hat ja auch viele, viele andere Dinge, auch im Gaming ähm, vorangebracht, Spiele äh, herausgebracht und so weiter und so fort. Und da muss ich zugeben, teilweise ist man dann zu sehr im Tunnel und da hilft einerseits das Feedback natürlich von den Lesern Leserinnen, andererseits aber auch das Feedback von den Kollegen und Kolleginnen aus anderen Abteilungen, weswegen wir zum Beispiel auch äh, im, im GameStar-Tech-Team immer wieder auch äh, die Diskussion suchen mit der Gaming-Redaktion. Also zum Beispiel Überschriften werden Stand jetzt intern bei uns im Tech-Team erstmal diskutiert. Was finden wir interessant? Was glauben wir könnte für die User interessant sein? Und dann aber uns nochmal so eine Außenperspektive einzuholen vom Gaming-Team. Das ist, denke ich, für jedes Team sinnvoll, einfach nochmal so einen so so ein Blick von, von außen zu bekommen
1: umgekehrt ja. natürlich genauso ne also auch Feedback des Tech-Teams in Richtung Gaming-Redaktion aber ich finde das ist Microsoft Beispiel auch so fantastisch ähm, weil das ist natürlich so ein bisschen eine Gefahr über die man über die wir uns klar werden und auch ne, wobei dazu lernen wir wollen Tech-Content unterhaltsam schreiben locker beschreiben und dann rutscht es dir natürlich, auch wenn man das nicht möchte, vielleicht mal das eine oder andere Wort durch, so wie man halt auch mit seinen Freundinnen und Freunden redet, die man dann irgendwie im persönlichen Gespräch mit einem vernünftigen Kontext setzt, was dir dann aber in der Headline vielleicht fehlt. Und bei Microsoft ist das Beispiel so wunderbar, wir hatten im Gaming-Segment, äh, eigentlich ist es auch ein Tech-Artikel gewesen, äh, die Headline Microsoft nutzloses Stück Gaming hat Hardware hat fast niemand gekauft außer mir. Und äh, es ging äh, um den Microsoft Strategic Commander, fantastischer Artikel von, von von Sascha. Da hat sich niemand über die Headline beschwert. Warum? Weil du nach dem Le Lesen des Artikels total verstanden hast, warum diese Headline auch derart zugespitzt formuliert wurde.
0: Ja, in der Tat, ne? weil es halt aus einer persönlichen Erfahrung heraus auch geschrieben wurde und keine so Verallgemeinerung war, wie es Mirko gerade skizziert hat, beim nächsten Flop. ne, oh, Microsoft macht schon wieder Mist. Ja, haben sie auch schon gemacht. Ne? So ist es ja nicht. Bing, Zoom, das Windows Phone. Kennt noch jemand das Windows Phone? Nee, natürlich nicht, weil es gescheitert ist. Aber Microsoft wird ja auch durchaus gelobt, beispielsweise für seine Strategie im Spielebereich, der Game Pass, ne, so die Richtung, in die sie allgemein gehen, mit ihren Firmen zu käufen, dass sie halt nicht alles mit Free-to-Play-Mikrotransaktionen noch nicht. Muss man, wer weiß, was da noch kommt. Ne? Aber stand jetzt, nicht so Müllen, wie es vielleicht andere versuchen. Hallo, Blizzard. Und obwohl, die gehören jetzt ja dann auch. Okay, das wird interessant. Da müssen wir mal einen Podcast rüber machen. Wir haben schon ein paar gemacht. Jedenfalls, so eindeutig kann man halt nicht sagen, dass Microsoft nur Flops produziert. Und was mein äh, Trigger, sage ich jetzt mal, war, als ich diese Headline gelesen hatte, war, ich hatte die auch angeklickt auf gamester.de und ich wusste nicht, ob es um Spiele oder Hardware geht oder Technik. Ne? Weil ich dachte erst, Microsofts nächster Spieleflop und das wird jetzt äh, versenkt verschwindet in der Versenkung und ich dachte mir so, was habe ich denn da nicht mitbekommen? Ich müsste doch, hä, bin ich nicht gut informiert, welches Spiel haben sie denn jetzt eingestellt? Ach nee, es geht um das Surface Neo. Ne? Also es war mir halt einfach, da war die Erwartung für mich nicht ganz klar, dass es ein Technikartikel ist und kein Gamingartikel, weshalb wir halt auch da gucken wollen, einerseits in der Formulierung und andererseits in der Darstellung halt dann auf der GameStar Homepage, da gibt's ja diesen Newsticker, ticker ne, wenn ihr den kennt, dass da halt klar ist, hey, das ist ein Technikartikel und kein Gaming-Artikel. Und sie haben eine Techniksache eingestellt und nicht Freelancer 2, denn Freelancer 2 werden sie niemals machen, die Scheine. So, das war, das war das eine. Äh, das Smartphone-Beispiel, was äh, Mirko noch, nee, Heiko gerade, ich bringe euch durcheinander, weil ihr gleich endet, das tut mir <lacht> leid, was Heiko gerade <lacht> erwähnt hatte. Seine Co-Produktion sozusagen. Ha, gut, ähm, was auch interessant war, weil äh, du hattest Alex Artikel angesprochen, dass er das iPhone 13 Mini ja beschrieben hatte, als jetzt ist er endlich, versteht er endlich, was an Smartphone-Spielen so toll sein soll. Und da hat sich mir die Kritik erst gar nicht erschlossen, weil ich so aus meiner Redaktionsperspektive dachte, ja, ja, Freunde, das ist doch auch nichts anderes, als wenn ich irgendwie über Stellaris schreibe, das, ist das beste Spiel, was hier entwickelt wurde. Oder wenn ich über Bridge Commander schreibe, das ist das beste Star Trek-Spiel, das je entwickelt wurde, scheinbar ist das bei mir ein wiederkehrendes Muster und jetzt könnt ihr es halt endlich wieder kaufen auf rock.com. Und im Prinzip ist es ja nichts anderes zu sagen, hey, guck mal, dieses Stück Hardware hat mir gezeigt, wie halt Mobile Gaming doch auch mal cool sein kann, wenn man die richtigen Spiele drauf spielt. Aber da haben wir dann halt auch an den Kommentaren gesehen, es gibt halt eine gewisse Sensibilität, was wie Heiko schon beschrieben hat, technische Geräte, natürlich auch da in dem Fall technische Geräte von Apple, vielleicht kommt das noch mit dazu, angeht, so dass wir auch da halt gucken wollen, dass wir Artikel halt nicht so ausrichten, nicht so formulieren, vielleicht halt in ein bisschen eine andere äh, ja, Richtung formulieren, dass es halt dann klarer ist, dass es eine Kolumne ist und dass es sich nicht lesen soll. Und so war es ja auch nie gedacht, Werbeartikel, also auch da halt einfach so kleine Sachen, die man immer wieder mitnimmt ne, und immer auch wieder in der Redaktion diskutiert, wo wir nie dachten, dass es ein Problem sein könnte, aber wo ihr dann natürlich aus eurer Perspektive dann auch zurecht Recht sagt, hä, GameStar, ne, um es mal zusammenzufassen, was macht ihr denn da schon wieder? Eine Sache, wo das vielleicht auch ein Learning sein kann, ne, ist das Nacherzählen externer Quellen weil das ein Vorwurf ist, auch im Gaming-Bereich, den ich immer mal wieder lese, wenn es um Gamestar geht, ja, ihr schreibt ja nur Reddit ab. Erstens stimmt's nicht, nein, wir schreiben nicht nur Reddit ab, aber hin und wieder greifen wir etwas auf, was gerade auf Reddit rumgeht. Und dann ist aber die nachgelagerte Frage, was machst du daraus? Denn auch das hatten wir äh, in einem Hardware-Artikel jetzt, weil wir ja gerade im Tech-Podcast sitzen, wo es darum ging, dass ein, ich glaube, ein YouTuber, irgendjemand, der sich mit Technik auskennt, einen kleinen Fehler oder eine falsche Einstellung im BIOS übersehen hat und dadurch halt Probleme entstanden sind und er überhaupt nicht auf die Idee gekommen ist, dass er so einen simplen Fehler gemacht haben könnte. Und wir haben diese Geschichte halt nacherzählt. Weil sie ist ja natürlich auch kurios. Ne? Jemand, der sich richtig gut auskennt, selbst so jemand kann da noch irgendwie ein Schalterchen übersehen, was dann halt gravierende oder in dem Fall gewisse Auswirkungen hatte. Nur was wir auch daraus gemacht haben ist, externe Quellen sind super, um dich einfach auf etwas hinzuweisen, was wir dann weitergeben können, aber als Hilfe. In dem Fall konkret für Leute, die ja vielleicht diese BIOS-Einstellung nicht kennen. Das heißt, wenn wir sowas machen, und das sollte auch unsere Absicht sein, ist nicht die eigentliche Geschichte steht im Vordergrund, ne? nicht der Mensch, der da was falsch eingestellt hat, und jetzt lachen wir alle drüber, weil er so doof ist, sondern da steht die Hilfe, der Service, ne, wie man neudeutsch sagen würde, im Vordergrund zu sagen, hey, guckt mal, diese eine Einstellung, vielleicht habt ihr das auch mal falsch eingestellt. Ne, und es könnte daran liegen, dass ihr dann halt das und das Problem mit eurem PC habt. Schaut mal, ob da alles passt, sozusagen. Weil super langweilig formuliert von mir, aber das ist so ungefähr die Idee, die ich so im Kopf habe, wenn wir drüber nachdenken, wir suchen uns Inhalte auf externen Plattformen. Wollt ihr noch was ergänzen?
2: Ja, dich äh, bekräftigen, was du gesagt hast, weil ich denke letztlich, es kommt darauf an, was macht man daraus? Es ist sicherlich auch nichts verkehrt daran, wirklich mal so eine so einen lustigen Fail, wenn er dann wirklich ein kurioser, lustiger Fail ist, den eins zu eins einfach mal nachzuerzählen, weil, wie gesagt, wir wollen ja auch mal unterhalten, aber da haben wir es uns einfach in der Vergangenheit oft zu einfach gemacht und das auch zu oft gemacht. Und ähm, mal einen lustigen Fail vielleicht nacherzählen, natürlich mit Service, weil wir wollen uns ja über niemanden lustig machen per se, sondern das kann ja jedem passieren. Also egal, ob jetzt Anfänger oder schon seit zehn Jahren irgendwie Experte oder so, immer mit dem Hintergedanken Service zu bieten. Aber klar, nur weil man eine Quelle hat, heißt es das nicht, dass man die so wiedergeben muss. Man kann auch einfach vielleicht einen Guide darüber schreiben.
0: Ja, ganz genau. Und Kernpunkt auch gerade, ne, Dinge variieren. Ne, du hast auch gesagt, wir haben es zu oft gemacht, und das ist ein ganz wichtiger Punkt und ganz viel diskutiert worden jetzt auch, wo wir hinter den Kulissen drüber gesprochen haben, wie formulieren wir Überschriften? Ne? Wie versuchen wir Neugier zu wecken bei bestimmten Themen? Und wir haben uns jetzt vor kurzem auch in der Redaktion hingesetzt, Mirko vor allem und der Dimi, unser Redaktionsleiter Gamestar.de Gaming. Man muss die Titel jetzt immer länger machen, weil man immer sagen muss, eine Tech Editorial, Gaming Editorial, so die Bereiche. Genau, Mirko und Dimi haben sich hingesetzt und so eine Art Regelwerk erarbeitet, wie wir Clickbait, wie wir es verstehen, verhindern wollen, ne, dass erstens Artikel das halten, was sie in der Überschrift versprechen und ich nicht draufklicke und es ist eigentlich gar keine Gaming-News, sondern eine Tech-News, ne, um das Beispiel zu nennen, was wir gerade hatten, dass wir ein bisschen natürlich gucken, wie die Formulierungen sind. Wir hatten auch eine Hardware-Geschichte, das stand irgendwie, bei uns im Newsticker auf Gangster.de, wie bitte als äh, Ticker-Schlagwort und dann sowas wie in Google Chrome gibt es eine besorgniserregende Sicherheitslücke, die aber nicht geschlossen werden soll. Ne? Wo wir jetzt auch gesagt haben, dieses Wie bitte ist vielleicht ein bisschen zu dick auf die Emotion aufgetragen, <lacht> sozusagen. Also da hätte man schon auch in dieser zumindest Ticker-Überschrift sachlicher sein können, so wie in der eigentlichen Artikelüberschrift auch, wo dann halt, äh, ich glaube, da stand dann besorgniserregende Sicherheitslücke in Google Chrome und Co entdeckt. Was aber ganz wichtig ist, und da sind wir bei dem Punkt, ne, Dinge auch mal zu variieren und nicht abzunutzen, ist einfach nicht immer dieselben Formulierungen zu benutzen, also ne, nicht immer Headlines nach dem Muster, ey, es, es gibt irgendwie einen Gegensatz, ne, irgendwas ist gut, aber vielleicht doch nicht so gut ne, zu schreiben, und verschiedene andere Regeln, äh, die wir da noch reingepackt haben, bis hin zum Thema, wenn du ein Thema hast. Und dann, ich merke das beim Podcast manchmal, muss ich auch ehrlich sagen, du hast ein Thema irgendwie und dann merkst du so, okay, ich kann irgendwie, wenn ich das einfach nur sachlich wiedergebe, klingt's langweilig. Und dann versuche ich das halt irgendwie noch mehr zuzuspitzen, so in der Überschrift, dass es vielleicht eine interessante Frage ist oder eine interessante Fragestellung und sowas. Aber wenn man merkt, dass man das zu sehr machen muss und dass man irgendwie einfach völlig übertreiben muss und ein riesen Feuerwerk zünden in der Formulierung, damit es überhaupt interessant klingt, dann, und das haben wir auch gelernt, ne, dann muss man auch mal selbstkritisch sein, was das Schwierigste ist, was es gibt, und die Notbremse
1: ziehen und sagen, vielleicht ist dann mein Thema einfach nicht gut. Also nicht Stark genug, ne, wenn man es tatsächlich ja. dann noch ähm, überbetonen muss, damit es funktioniert. Ähm, ja, es ist eine Diskussion, die ja nicht nur wir führen, ne, sondern wirklich jede Redaktion auf, auf diesem Planeten ähm, weil das muss man auch deutlich sagen, es wird immer, es ist immer so nett, wenn dann die Leute doch, auch unten kommentieren, ja, also früher war das ja alles anders und ich denke mir dann nur an, ich denk dann immer nur an alte Gamestar-Cover zurück, <lacht> wo ich da so sage, wow, nein, ähm, da, äh, da haben wir teilweise noch viel, viel emotionaler formuliert, als wir es heutzutage tun. Mhm. Und ja, Headlines dürfen auch Spaß machen sie dürfen Spaß machen, sie dürfen mit dem Augenzwinkern formuliert werden, sie dürfen auch mal übertreiben. Das alles Entscheidende ist aber, dass du nach dem Lesen des Artikels ein gutes Gefühl hast. Und das ist auch nach dem Lesen der Headline. Und wenn das zusammenpasst, also dass du die, die, die Headline dich in den Artikel zieht und du dann nach dem Lesen denkst, ja, das hat Spaß gemacht, ähm, dann passt das auch.
0: Absolut. Ein wundervolles Schlusswort. Ja, das hat Spaß gemacht. Sollt ihr auch denken, wenn ihr GameStar Tech lest. Ja? Es soll euch etwas beibringen, ihr sollt coole Sachen dadurch erfahren, interessante News, tolle Erfahrungsberichte und das in einem noch breiteren Themenfeld, wie es GameStar bisher abgedeckt hat, einfach im Hardware-Bereich. Ja, ich weiß, es wird Kommentare geben, in denen steht, warum macht ihr es nicht einfach so wie bereits existierende Website X oder Y, ne? PC Games Hardware, Computerbase, Ganz einfache Antwort. Ja, weil es die schon gibt, Ja, <lacht> weil wir nicht einfach eins zu eins irgendwen kopieren wollen, gerade im deutschsprachigen Raum, sondern halt natürlich, weil es das schon gibt, einen anderen Weg gehen wollen. Es ist auch dann wiederum vollkommen okay zu sagen, ja, mir gefällt halt ein anderer Ansatz besser. Ne? Das ist euer persönlicher Geschmack. Aber für uns ist einfach wichtig, in welche Richtung können wir gehen, in welche Richtung wollen wir gehen. Wir haben jetzt ganz viel erklärt, warum die Richtung, in die wir gehen, für uns ziemlich spannend ist und ziemlich cool. Bis hin zu Gaming-Redakteuren, ich nenne keine Namen, aber ich sag mal, D .Hallai, ne, hat sich irgendwie <lacht> doch so einen Breitbildmonitor gekauft und schon angemeldet, dass er möglichst viel über diesen Monitor sprechen möchte, an möglichst vielen Stellen, was irgendwie täglicherweise Möglicherweise
1: macht er das auch in jedem Meeting und findet in jedem verdammten Meeting eine Gelegenheit, über seinen neuen äh, Breitbildmonitor zu reden. Ja, weil er uns seine Bildschirm
0: teilt und kein Mensch kann irgendwas erkennen, weil das halt nur so ein schmaler Strich ist in der Mitte. Ich habe so einen riesen 4K-Monitor. Bei mir ist es einfach so in der Mitte so ein, so ein Strich, was er dann überträgt mit seinem 21 zu 9-Bild. Verrückt. Hardware. Ich sag's jetzt furchtbar. <lacht> Nein, äh, ganz, ganz großartig. Äh, Mirko, vielleicht letzte Frage. Wenn jetzt jemand denkt, okay, ihr habt jetzt viel vorgestellt, ihr habt jetzt äh, viel erzählt, welche Dinge ihr behandeln wollt, aber ich habe noch eine Idee, was mich besonders interessieren würde oder überhaupt irgendwie Feedback zu dem,
2: wo kann man sich hinwenden? Da könnt ihr euch äh, per E-Mail an tech at wenden, das ist ein neuer Verteiler, den haben wir extra jetzt für Gamestar Tech eingerichtet, also tech-at-gamestar.de Feedback, Wünsche, Themenvorschläge, immer gern willkommen. Den bekommen, also die E-Mail bekommt wirklich dann jeder im Gamestar Tech-Team ähm, und da sollte nichts durchrutschen.
0: Wer sich das Ganze jetzt anschauen möchte, die Webadresse ist absolut überraschend und nicht herleitbar, gamestar.de slash tech. Und wenn ihr all das, was wir jetzt gerade besprochen haben, nochmal in schriftlicher Form fixiert sehen möchtet, dann könnt ihr unser Q&A durchlesen, unser FAQ, was ein besser, Q&A, FAQ sind also englische Begriffe, unser Frage- und Antwortartikel-Ding, auf gamestar.de slash tech tech. FAQ, also Tech minus FAQ. Das könnt ihr auch kommentieren, ne, um da halt auch eure Meinung dazulassen, was ihr davon haltet, was ihr vielleicht halt persönlich gerne sehen würdet, was ihr persönlich vielleicht auch gerne nicht so äh, äh, sehen würdet in diesem neuen Bereich. Ich bin einfach super gespannt und super happy, wo es damit hingeht und welcher Saugroboter jetzt der Beste ist. Also, das ist überhaupt...
1: <lacht> viel entscheidender ist es, um das auch nochmal hier an der Stelle zu sagen, welche Wackelaugen du auf den Saugroboter klebst.
0: Das ist richtig. Das habe ich vom Kollegen Holger Hart, auch da liebe Grüße, er schneidet zwar jetzt diesen Podcast wahrscheinlich nicht, aber trotzdem, er hört ihn dann, weil ich ihn dazu zwinge, einfach. Das habe ich von ihm gelernt, Wackelaugen machen alles 10%
2: lustiger. Ich glaube, mecha egal welcher, es wird äh, deine Katzen werden viel Spaß haben, auf den drauf rumzureiten.
0: Meine Katze hat vor kurzem meinen HDMI-zu-Displayport-Adapter zerstört mit denen und Technik werde ich, das halte ich in Zukunft auseinander. Das ist vielleicht auch noch ein spannender Artikel. Alexander Köpf hat Katzen. Wie halte ich Katzen von meiner Technik fern? Mit friedlichen Mitteln. <lacht> mein schöner Adapter. Mensch. Okay. Vielen Dank euch beiden zu diesem Tech-Relaunch, ähm, dass ihr zu Gast wart, um das ein bisschen zu erklären. Ich hoffe, es war auch spannend für euch, die ihr es euch jetzt angehört und zugehört habt, was wir da planen und was ab jetzt neu ist sozusagen auf Gamestar.de und bei Gamestar Tech in diesem Sinne auf die nächsten ja 100 Jahre. Gamestar wird ja dieses Jahr 25, also in 25 Jahren feiern wir dann 25 Jahre Gamestar Tech und sitzen wieder zusammen und gucken mal, wie das Ganze funktioniert hat. Ich glaube, das ist ein Plan. Oh ja. In diesem Sinne, danke Heiko. Danke, Mirko. Und danke an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Ciao.
2: Ciao. Ciao.